0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Barbara Pirot. Hallo.
2: Mann war Diktator! Mann war Diktator! Frauen, Lebensfreiheit! Frauen, Lebensfreiheit! Bring mich um. Ich habe nichts so zu verlieren. Hauptsache meine Brüder und meine Schwester nach mir können in Freiheit leben.
3: Wir kämpfen nicht vor die Nord, das ist das Kopftuch. Wir kämpfen für unsere Freiheit.
4: Für Iraner gibt es keinen zurück mehr. Die wollen dieses System ändern und da hoffen wir, dass das, die Weltgemeinschaft auf der richtigen Seite steht.
5: Wir hassen, wir hassen alle
3: Gina.
4: Gina Masa
3: Amini.
1: Im Iran gehen die Menschen weiter auf die Straße und das, obwohl das Regime brutal zurückschlägt. Auf Demonstranten wird geschossen, Tausende sitzen im Gefängnis, es gibt Schauprozesse ohne Verteidiger und nebulöse Anklagepunkte wie Krieg gegen Gott, eines der schwersten Verbrechen gegen die islamische Staatsordnung mit dem Tode bestraft. Zwei Demonstranten sind dieses Verbrechens bereits bezichtigt und hingerichtet worden. Beobachter befürchten, dass es dabei nicht bleibt, dass es eine ganze Welle von Hinrichtungen geben könnte. Dennoch lassen sich die Menschen nicht unterkriegen. Iranerinnen und Iraner demonstrieren heute auf den Tag genau seit drei Monaten und das ist längst kein Aufstand mehr allein von Kurden, Frauen und Jungen, sondern auch von Linken und Konservativen, von Männern und Alten, Schiiten und Sunniten. Ist das der Wendepunkt, der Point of No Return für das Mullah-Regime? Oder wird es am Ende doch am längeren Hebel sitzen und die Proteste durch immer mehr Gewalt ersticken? Darauf schauen wir heute im Tag unter der Überschrift »Kein Zurück im Iran, der unbedingte Kampf für Freiheit«. Den Anfang macht Uwe Lüb, blickt darauf, warum und wie die Proteste überhaupt angefangen haben. Wir erinnern uns, die Sittenpolizei nimmt die 22-jährige Kurdin Amini fest wegen eines verrutschten Kopftuchs. Offenbar wird die junge Frau so schwer misshandelt, dass in den Folgen im Polizeigewahrsam stirbt. Auf ihrer Beerdigung geht es dann los mit den ersten Protesten.
0: Tod dem Diktator rufen Menschen am Rande der Beerdigung von Gina Massa Amini am 17. September. Sie sind die Ersten, die ihrer Kritik am Regime an den Todesumständen Massas laut Luft machen. Unzählige weitere Proteste und Demonstrationen folgen. Immer mehr Frauen legen ihre Kopftücher als Symbol von Unterdrückung ab. Männer stellen sich schützend vor Frauen, wenn Basij-Milizen sie deswegen angreifen oder die Sittenpolizei sie festnehmen will. Es ist, als ob die Verkrustungen der Gesellschaft aufbrechen, so beschreibt es die 28 Jahre alte Aria aus Teheran.
6: Viele Männer, die in einem patriarchalischen System aufgewachsen sind, haben Frauen zum ersten Mal behandelt wie sich selbst.
0: Arya heißt in Wahrheit anders. Um sie und andere, die aus dem Iran erzählen, zu schützen, sind weder ihre richtigen Namen noch Stimmen zu hören. In immer mehr Städten demonstrieren Menschen schließlich in allen 31 Provinzen des Iran. Der Tod Gina Massa Aminis in Polizeigewahrsam war eine Initialzündung, ist sich die 30-jährige Mitra sicher.
6: Seit dem persischen Neujahrsfest, im März, wusste ich, dass etwas passieren würde. Ich wusste nur nicht was. Es war ein Pulverfass, das nur noch einen Funken brauchte.
0: Mehr als 40 Jahre nach der Islamischen Revolution wollen die Menschen jetzt ihre Freiheit zurückhaben, meint der 30-jährige Elia aus dem kurdischen Sanandaj. Sie glaubten daran, dass es kein Zurück mehr gebe in die Zeit vor vor September und dass der Iran ein anderes, verändertes Land sein werde. Doch das Regime reagiert mit Gewalt. Allein bei Protesten Ende September in Sahedan im Südosten kommen schätzungsweise 100 Menschen ums Leben. Insgesamt sollen es bei den Demonstrationen und Protesten im Land bisher fast 500 Menschen sein. Fast 20.000 werden festgenommen. Die Justiz verhängt Todesurteile und vollstreckt sie. Das Regime fühlt sich bedroht, stellt der frühere Bundestagsabgeordnete Niemar Mowassad fest. Er ist iranische Abstammung mit engen Kontakten in das Land.
6: Wir haben also eine schichtübergreifende Revolution. Das ist für das Regime eine massive Herausforderung, weil das tatsächlich für das Regime eine Situation darstellt, in der es damit rechnen muss, dass es stürzt.
0: Es tobt ein Machtkampf im Iran zwischen der Führung und den Bürgerinnen und Bürgern. Sie protestieren weiter. Viele Tausend allein am 40. Todestag, Shina saar Aminis. Sie beteiligen sich an landesweiten Streiks wie Anfang Dezember. Organisatoren von Demonstrationen schließen sich zusammen, etwa in den Gruppen namens die Jugendlichen der Nachbarschaft. Demonstrationen im Ausland wie im Oktober von rund 80.000 Menschen in Berlin nehmen die Protestierenden als moralische Unterstützung wahr. Und doch schüchtert sie die Brutalität des Regimes immer mehr ein. Sagt
6: die Menschen fürchten, dass der internationale Druck nicht ausreicht oder sogar nachlässt, dass EU, UNO, USA und Kanada schweigen und nichts unternehmen und der Iran die Menschen weiter unterdrückt und hinrichtet und auch die Menschenrechtsorganisationen nichts machen. Zuletzt herrschten hier Angst, Depression und Hoffnungslosigkeit.
0: Anlass dafür gibt es genug, findet Niemar Mouvasat. Das Regime sei zu allem fähig. Erst 2019 habe es binnen weniger Tage 1500 Demonstrierende getötet. Wenn die Welt jetzt wegschaue, könne sich so etwas wiederholen.
1: Drei Monate Proteste und es macht den einen nach nicht den Anschein, als würden sie weniger. Andere berichten, die Märsche seien kleiner geworden. Das ist von außen allerdings schwer zu beurteilen. Ausländische Medienleute sind kaum noch im Land. Wichtigste Quelle ist Social Media. Allerdings sind etliche Kanäle zensiert. Der Staat lässt Dienste wie WhatsApp und Insta verbieten oder überwachen und drosselt das Internet. Da gehen dann also nur noch kleine Datenmengen durch. Sprich nur manchmal Videos, die die brutale Niederschlag. Dokumentieren könnten und weltweite Aufmerksamkeit schaffen. Wobei Iran das Internet nicht ganz abschaltet, denn dann wären ja auch keine Zahlungen, kein Finanzverkehr mehr möglich. Gilda Sahebi ist Ärztin, Politikwissenschaftlerin und Autorin beim Spiegel der Taz und hält Kontakt mit Iranerinnen und Iranern. Hallo. Hallo. Frau Sahebi, wie gelingt Ihnen das, in Kontakt zu bleiben?
2: Es geht eigentlich tatsächlich noch über viele verschiedene Quellen. Ähm, die Frage ist nur, wie sicher die sind. Also ich habe über WhatsApp Kontakt und auch über Telegram, aber am sichersten ist für mich Signal und da mache ich eigentlich die meiste Kommunikation drüber.
1: Was hören Sie aktuell von Ihren Freundinnen und Freunden und Bekannten im Iran?
2: Also seit die erste Hinrichtung vor einer Woche war, am, am 8. Dezember und jetzt am Montag auch die zweite, ist äh, schon sehr viel Trauer, würde ich sagen. Also einfach der, der Schock dessen, dass das Regime damit jetzt wirklich angefangen hat mit den Hinrichtungen und gleichzeitig eine noch größere Wut als vorher. Also das war vorher schon sehr viel Wut auf dieses Regime angesichts dessen, was seit drei Monaten ja auch passiert aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sich das tatsächlich auch noch, noch mehr intensiviert und vervielfacht.
1: Diese Lynchjustiz gegen die eigene Bevölkerung verfolgt ja offenbar das Ziel, die Demonstranten einzuschüchtern, die Proteste zu ersticken, weil jede und jeder Angst haben muss, um das eigene Leben verfängt das? Also schüchtert diese Brutalität am Ende dann doch ein?
2: Ich glaube, dass es schwer ist, das jetzt so äh, mittendrin zu sagen. Das wird man wahrscheinlich im Nachhinein sagen können. Von meinem Gefühl her und von den Gesprächen, die ich führe, gelingt diese Einschüchterung nicht. Und meine Erklärung ist so ein bisschen dafür, äh, da, dafür dass es halt so unglaublich brutal ist. Also dass es quasi jegliche Schwelle des Verständlichen überschritten hat. Also es ist ja nicht nur, dass, also in Anführungsstrichen nicht nur, dass jetzt auch die Hinrichtungen passiert sind und all das, was wir seit drei Monaten sehen, sondern zum Beispiel im, im, im Vorfeld dieser Hinrichtungen, da wurde wirklich mit den Familien gespielt, mit den Gefühlen der Familie, mit den, mit den Ängsten der Familie, die wussten vorher nichts, denen wurden falsche Versprechungen gemacht und dann kommt ein Anruf äh, zum Beispiel bei der Mutter von Majid Reza Rahnavort, dass einfach nur am Morgen Sie hat ihn am Abend noch besucht und dachte, er kommt frei und am Morgen kommt der Anruf, wir haben ihre, ihren Sohn getötet. Also das ist so über jegliches Level, was selbst die Menschen eigentlich kennen und was sie, was sie sehen, dass es, glaube ich, wirklich dieses Staat, Stadium der Einschüchterung fast überspringen wird und wirklich nur noch zum Widerstand geht.
1: Sie haben getwittert, man merkt, dass auch in der Diaspora mit den ersten Hinrichtungen die Belastung
2: steigt. Wie meinen Sie das? Man muss sich das so vorstellen: Die Hinrichtungen sind immer äh, im Morgengrauen, also ganz, ganz in der Früh nach iranischer Zeit. Und man kriegt eigentlich tagsüber immer wieder Nachrichten von von Namen, von Inhaftierten, denen diese Hinrichtung droht. Die werden zum Beispiel entweder in eine andere Abteilung vom Gefängnis gebracht, die in, von der man normalerweise in die Hinrichtung kommt. Das heißt, man ist eigentlich abends und wartet zittert eigentlich bis in der Früh, was ist heute Morgen, was kommen heute Morgen für Nachrichten? Und das ist schon eine Daueranspannung. Und auch, eine, auch da Schock und Trauer stelle ich bei vielen Menschen auch hier eine Diaspora wahr, weil man ja auch versuchen möchte, was zu tun, weil das ist ja, man weiß ja quasi, wen es treffen wird und man will irgendwas versuchen, damit es nicht passiert. Das heißt, es ist so ein, einfach ein konstantes ähm, dran denken und versuchen, irgendwas zu tun, was man kann.
1: Also auch eine gewisse Form von Ohnmachtsgefühl. Ganz stark, Genau. Mhm. Die Sorge steigt, schreiben Sie, sagen Sie, aber auch die Trauer, die Wut und man spüre, dass die Protestbewegung in einer neuen Phase ist.
2: Inwiefern? In einer neuen Phase? Das ist so ein bisschen wie, das, das Regime gibt jetzt quasi wirklich nochmal ähm, vor, wie es weitergeht. Also das, ähm, dieses beschriebene Maß der, der Brutalität. Also nicht, dass es vorher nicht brutal gewesen wäre, überhaupt nicht, im, im Gegenteil. Ähm, nur das mit den Hinrichtungen, das erinnert auch viele Menschen im Iran an 1988, als es schon mal Massenhinrichtungen gab. Da wurden mehrere tausend Gefangene, Oppositionelle hingerichtet. Und dass dieses Regime diesen Schritt jetzt wirklich geht... Das bringt sozusagen auch die Menschen, die im Widerstand sind, dazu zu sagen, okay, wir gehen mit. Wir werden unseren Widerstand noch professioneller machen, noch klarer machen. Und man muss natürlich auch über diese, diese Phase, Phase des Schocks auch irgendwie drüber kommen. Also teilweise, die Menschen, mit denen ich spreche, sind wirklich unfassbar traurig darüber. Weil einfach, die bezeichnen die auch immer unsere Kinder. Das sind unsere Kinder, die da hingerichtet werden. Das heißt, man muss irgendwie das überwinden und dann gucken, wie macht man weiter und wie sortiert man sich neu.
1: Das Regime meinen Sie scheint zu allem bereit. Wie weit könnte es denn überhaupt noch gehen? Es macht ja eigentlich den Anschein, dass im Grunde schon alle perfiden M Mittel ausgeschöpft sind.
2: Genau, das ist es. Also es ist genau die Beobachtung und das Problem, dass ähm, das wirklich es, es hat ja alles schon getan. Es hat Menschen auf der Straße umgebracht, in den Haftanstalten Kinder. Es sind mindestens 70 Kinder inzwischen ähm, umgebracht worden in dieser Protest, also während dieser Protestzeit ähm, seit September. Ähm, eigentlich kann es an Brutalität auch gar nichts mehr hochschrauben. Aber ähm, diese Hinrichtungen, die sind in dem Sinne ein neues Level. Es ist nicht ein neues Level an Brutalität, sondern wirklich ein Zeichen, wer protestiert, den werden wir töten. Das ist quasi das, was das Regime machen will. Und ähm, es ist aber genauso, wie Sie es auch sagen, es ist halt ganz viel, höre ich auch von Leuten, pff, Fein, was sollen sie noch machen? Sie haben wirklich uns alles angetan, was man uns antun kann. Unsere Kinder genommen, unsere Schwestern, Mütter vergewaltigt. Also was, was, was ist da überhaupt noch? Und das ist, glaube ich, auch der Denkfehler des Regimes, dass sie nicht verstanden haben, dass sie eigentlich ähm, sich selber kaum noch übertreffen können und dass die Menschen mit allem rechnen. Wenn wir über
1: Denkfehler sprechen, im Westen wurde ja teilweise erstmal aufgeatmet, als es hieß, die Sittenpolizei ist abgeschafft. Der Terror geht aber unvermindert weiter, wenn auch unter einem anderen Label. Lässt man sich also hierzulande vielleicht auch zu leicht täuschen?
2: Genau, das, da ist die Sittenpolizei auch ein sehr gutes Beispiel, weil sie ja gar nicht abgeschafft wurde. Also das war ja eigentlich nur Desinformation, die leider sehr weit auch aufgenommen wurde hier bei uns und auch in den USA zum Beispiel. Die New York Times hat getitelt, die Sittenpolizei sei abgeschafft worden. Das war gar nicht so. Das war im besten Fall eine Misskommunikation, was ich aber eher glaube, eine Ablenkung und äh, gezielte Streuung von Desinformation. Und es ist aber tatsächlich so, dass ähm, das, das Spiel, was das, was das Regime mit dem Westen eben auch schon sehr lange spielt, eben das ist so, ja, also im Dunkeln passieren irgendwie so Dinge, lasst uns nicht darüber reden. Aber eigentlich, ähm, guckt mal, unsere Frauen arbeiten, wir machen Reformen, wir haben ein normales Justizsystem, ähm, wir haben ein Parlament, also all diese Dinge und Wahlen vor allem auch, die Legitimität irgendwie äh, den Schein wahren. Und das will es eigentlich auch weitermachen, dass es halt sagt, wir, wir sind ganz normale Gesprächspartner und weil das so lange auch sehr, sehr gut funktioniert hat, versucht es das jetzt natürlich auch weiterhin, also das wird es auch weiterhin versuchen und da ist die Sittenpolizei so ein gutes Beispiel dafür, wie schnell man eben wieder in dieses alte Muster hier bei uns im Westen reinfällt.
1: Die Journalistin Gilda Sahibi. Vielen Dank für das Gespräch. Es gehört so viel Mut dazu, weiterhin auf die Straße zu gehen im Iran. Denn alle wissen, der Staat schreckt vor gar nichts mehr zurück. Ein Video oder ein verdächtiger Chatverlauf im Handy und schon landet man im Gefängnis. Eine Iranerin hat ihre Situation so zusammengefasst, wir weinen uns in den Schlaf und wachen auf mit Hoffnung. Hoffnung will ihnen auch die israelische Musikerin Liras geben. Sie selbst hat iranische Wurzeln, singt auf Farsi über ihre Situation, über die Situation in Iran und hat das entsprechende Album heimlich mit iranischen Musikern in Istanbul aufgenommen. Es wurde zum Soundtrack des Aufruhrs. Im Song San Bisan von Frau zu Frau singt sie, Zusammen werden wir eine Revolution starten. Liras. Sie richtet sich mit ihrer Musik an die Demonstrierenden in Iran, will ihnen Mut und Hoffnung machen, ihre Proteste fortzusetzen. Welche Botschaft könnte von Deutschland ausgehen? Vielleicht die, das Land wie Russland zu ächten und zu isolieren. Stattdessen aber macht Deutschland ein Milliardengeschäft mit Iran. Zwar ist der gemeinsame Handel innerhalb der letzten 15 Jahre deutlich geschrumpft, aber er scheint sich nun in diesem Jahr zu stabilisieren. Ausgerechnet in diesem Jahr. Die Proteste haben also bei den Handelsbeziehungen keine Spuren hinterlassen. Und wie ist es auf Seiten der Politik? Was tut die Bundesregierung außer Solidarität zu bekunden? Was kann sie überhaupt tun? Dazu Christoph Keppeler.
7: Zwei Wochen nach dem Tod von Mahsa Amini bestellte Außenministerin Annalena Baerbock den iranischen Botschafter ein. Sie forderte, die iranischen Behörden müssten ihr brutales Vorgehen sofort einstellen.
8: Der Tod von Gina Mahsa Amini und der vielen weiteren Menschen gehört dringend aufgeklärt.
7: Vielen Exil-Iranerinnen und Iranern in Deutschland aber reichte das nicht. Die Bundesregierung betreibe nur Symbolpolitik, meinte etwa die Journalistin Gilda Sahibi im Deutschlandfunk Kultur.
2: Es ist auch wichtig, was die deutsche Regierung ganz spezifisch sagt und macht. Und da ist einfach nichts Konkretes passiert.
7: Dabei schauten die Menschen im Iran vor allem nach Deutschland. Hier leben die meisten iranischstämmigen Menschen in Europa. Im Oktober verhängte die EU und damit auch Deutschland Sanktionen gegen Personen im Iran, die schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Darunter führende Mitglieder der iranischen Sittenpolizei. Außenministerin Baerbock erreichte Ende November gemeinsam mit Island im UN-Menschenrechtsrat dass der Iran für die Niederschlagung der Proteste verurteilt wurde und eine unabhängige internationale Untersuchungskommission eingerichtet werden solle. Das war durchaus ein großer Erfolg, weil Russland, China und der Iran vehement versucht hatten, diese Resolution zu verhindern. Der Iran reagierte. Er bestellte seinerseits den deutschen Botschafter in Teheran ein. Vor wenigen Tagen verschärfte die EU ihre Sanktionen noch einmal. Es kamen Sanktionen gegen iranische Geistliche, ranghohe Vertreter des Staats und führende Beschäftigte staatlicher Medien hinzu.
1: Wir haben mit dem Sanktionspaket insbesondere diejenigen in den Blick genommen, die für diese Hinrichtung, die für diese Gewalt gegen unschuldige Menschen verantwortlich sind. Das sind insbesondere die Revolutionsgarde
7: sagte die deutsche Außenministerin. Annalena Baerbock hatte kaum im Amt ihr Konzept einer feministischen Außenpolitik vorgestellt. Deshalb sind die Erwartungen an sie besonders hoch. Und auch die Enttäuschung groß, dass Deutschland bisher nicht mehr erreichen konnte. Trotz Sanktionen und Resolutionen hat das Regime in Teheran mittlerweile begonnen, verurteilte Demonstranten hinzurichten. Deutschland sei der wichtigste Handelspartner des Iran. Die Menschen im Iran schauten auf Deutschland, sagte die Deutsch-Iranerin Daniela Seperi in der ZDF-Sendung von Markus Lanz vergangene Woche.
2: Menschen im ja, Iran sind empört darüber, auch die Iranerinnen hierzulande, dass vor einigen Wochen Vertreter, also so Firmen der des Iran hier in Düsseldorf auf der Messe ihre Güter verkaufen konnten, Visa bekommen haben ohne Probleme. Aber Menschen im Iran, die Visa brauchen, die fliehen müssen, die bekommen kein Visa. sogar Touristenvisa werden abgelehnt mit der Begründung: Es kann ja sein, dass du nicht mehr zurückkommst. Also das dass das alles sehen die Menschen im Iran. Deswegen ja. schauen die Menschen im Iran natürlich auch hin. Was machen wir hier in Deutschland?
7: Visa für Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten im Iran, die von Verfolgung und Hinrichtung bedroht sind. Das könnte zum Beispiel Baerbocks feministische Außenpolitik glaubwürdiger machen, meinen Baerbock-Kritiker. FDP und Grüne in der Ampel fordern, die Revolutionswächter, die Elite-Truppe des Regimes, auf die EU-Liste terroristischer Organisationen zu setzen. So etwa FDP-Generalsekretär, es ist die wichtigste Säule der Islamischen Republik. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, politische Stiftungen, Wohlfahrtsstiftungen, die dazugehören. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz fragte nach der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch zum eu asean gipfel in Brüssel, warum Scholz keine Antwort auf die Frage gäbe, ob sie sich bei diesem Gipfel, der jetzt in Brüssel stattfindet, dafür einsetzen, diese sogenannten Revolutionsgarden, die die Stütze des Regimes sind, als eine Terrororganisation einzustufen. Allerdings heißt es aus der SPD, um die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste setzen zu können, müsste eine Staatsanwaltschaft aus einem EU-Land zumindest Ermittlungen gegen sie aufnehmen.
1: Zurück zur Lage in Iran. Dort gab es bislang zwei Hinrichtungen. Letzte Woche wurde der Rapper Mohsen Shikari gehängt. Zwischen seiner Verurteilung und seinem Tod vergingen nicht einmal drei Wochen. Diese Woche ein Demonstrant im Osten des Landes, der angeblich zwei Sicherheitsleute getötet und vier weitere Menschen verletzt haben soll. Die deutsche Außenministerin Baerbock spricht von einem Zitat unverhohlenem Einschüchterungsversuch. Verurteilt würden Menschen nicht dafür, dass sie Verbrechen begangen hätten, sondern dafür, dass sie ihre Meinung auf die Straße trugen, so Baerbock. Darüber wollen wir sprechen mit Dieter Karg von Amnesty International. Willkommen. Guten Tag. Herr Karg, der Rapper Mohsen Shekari wurde vergangene Woche Donnerstag in den frühen Morgenstunden hingerichtet. Seine Familie wusste nichts von der Hinrichtung. Das Regime hatte sie beschwichtigt, haben wir auch schon bei Frau Sahibi gehört. Die Familie war im Glauben, ihr Sohn würde bald auf Bewährung entlassen. Macht Irans Regime also kurzen Prozess?
6: Ja, sieht so aus, dass sie in vielen Fällen das jetzt tun und möglichst schnell ein Urteil fällen wollen, um dann gleich die abschreckende Wirkung zu erzielen, dass eben die Bevölkerung nicht weiter äh, demonstriert. Es soll in
1: Iran eine Art Todesliste geben. Darauf stehen 24 Namen. Was wissen Sie darüber?
6: Ja, das sind die ähm, Menschen, die eines Delikts angeklagt werden, auf das die Todesstrafe steht. Das sind einmal äh, Verdorbenheit auf Erden und Kampf gegen Gott, das klingt mittelalterlich, das sind auch aus der Scharia abgeleitete Delikte und die beziehen sich auf die Straftaten oder angebliche Straftaten, die die Einheit oder die, das politische System des Iran gefährden.
1: Da kann man ja im Grunde alles drunter
6: packen. Ja, das wird offenbar auch getan. Also zum Beispiel beim Kampf gegen Gott, das reicht alles, was darauf abzielt, das politische System der Islamischen Republik zu untergraben, darunter gepackt werden kann. Also es wurden auch schon Leute mit diesen Straftatbeständen angeklagt, die zum Beispiel nur Mülltonnen angezündet hatten oder äh, in die Luft geschossen hatten. Oder auch nur jemanden geschlagen hatten, aber nicht getötet hatten.
1: Der Rapper Shikari wurde hingerichtet, weil er ein bewaffnetes Mitglied einer Miliz verletzt haben soll. Dessen Wunden wurden im Krankenhaus angeblich mit 13 Stichen genäht.
6: Ist das überhaupt nachprüfbar? Es ist schwer nachprüfbar. Wir können in einigen Fällen solche Dinge nachvollziehen, indem wir zum Beispiel ärztliche Gutachten über die Todesursache von Menschen einsehen können. Das heißt, die werden uns zugespielt. Ähm, allerdings ist es auch in vielen Fällen manipuliert. Nicht nur also in diesem Bereich äh, lügt oft äh, die Islamische Republik bzw. ihre Behörden.
1: Der Richter am obersten Gericht hat ja angekündigt, die erste Hinrichtung vergangenen Donnerstag sei nur der, Zitat, erste Schritt gewesen. Erwarten Sie also eine neue Hinrichtungswelle?
6: Das ist schwer zu sagen. Wenn es mit den Demonstrationen weitergeht, sicher. Wenn die abschreckende Wirkung eintritt, die sich die Islamische Republik und die Regierung also erhoffen, dann könnte es sein, dass man nicht in allen Fällen die Todesurteile vollstreckt. Ja, ungefähr nach dem Motto, es hat seinen Zweck erfüllt. Und damit müssen wir jetzt nicht mehr so ganz hart durchgreifen. Es ist ja so, dass man sozusagen abwägen muss, Nützt es mehr oder schadet es mehr, wenn wir Menschen hinrichten? Das heißt, werden die Menschen eher eingeschüchtert oder eher wütender? Das heißt, man muss sozusagen zwischen diesen beiden äh, Gefahren abwägen.
1: Präsident Raisi hat gesagt, die Todesstrafe durchzusetzen, das sei die legitime Antwort des Staates auf die Unruhen. Nun würden die Unruhestifter entschlossen bestraft und die Stimmungsmache gegen die Islamische Republik beendet. Es gibt aber auch andere Stimmen, die mahnen. Ein sunnitischer Freitagsprediger zum Beispiel hat gesagt, der Koran erlaube es niemanden, einen Menschen hinzurichten, nur weil er einen anderen verletzt habe. Können sich solche Stimmen durchsetzen?
6: Ich denke nicht, denn so die Mehrheit, im Staatsapparat, auch im Parlament, die ist eindeutig auf der Linie der Hardliner. Und äh, das hier sind absolute Minderheitenmeinungen. Und äh, es sind wenige, die sich in diese Richtung äußern.
1: Umgerechnet auf die Einwohnerzahl richtet kein anderes Land mehr Menschen hin als Iran. Sowieso schon, also schon vor den Protesten in den ersten elf Monaten dieses Jahres sollen 530 Todesurteile vollstreckt worden sein. Das meldet die iranische Menschenrechtsorganisation in Oslo. Passen diese jüngsten Todesurteile also ins Bild oder sehen Sie da doch eine Veränderung, eine weitere Verschärfung?
6: Es ist auf jeden Fall eine weitere Verschärfung, denn es zeichnet sich ab, dass es ungefähr doppelt so viele Hinrichtungen sein werden als im vergangenen Jahr. Im Grunde hatte sich die Zahl der Todesurteile ab 2015 entscheidend reduziert. Bei Protesten wurden sie eigentlich kaum noch verhängt oder gar nicht mehr. Der letzte Fall, der mir bekannt ist, war bei den Demonstrationen gegen die wahrscheinliche Wahlfälschung 2009.
1: Wie, denken Sie, geht es weiter im Iran? Ein Menschenrechtsaktivist hat gesagt, sollten die Hinrichtungen auch nur jeden zehnten Demonstranten zu mehr Gewalt treiben, dann wäre die Iran auf eine Katastrophe zu steuern.
6: Ja, das könnte sein, dass die Bevölkerung sich radikalisiert und genauso wie die Regierungsseite und dass es dann ähm, zu mehr Blutvergießen führt. Also die Gefahr ist gegeben.
1: Es wurden ja jetzt schon mehr als 18.000 Demonstranten festgenommen. Was passiert nun mit ihnen?
6: Das ist schwer zu sagen. In den vergangenen Jahren war es meistens so, dass man den größten Teil von ihnen freigelassen hat oder nur eine geringe Strafe äh, verhängt hat. Es waren dann nur sehr wenige, die dafür umso härter bestraft wurden, also mit Haftstrafen, die über 20 Jahre zum Beispiel hinausgingen. Also das wird vermutlich ja auch so sein. Man wird einige Leute als Rädelsführer bezeichnen, die extrem hart bestrafen und den größeren Teil eben ja, freilassen. Ich meine, so viel Platz hat man vermutlich auch nicht in den Gefängnissen, um die längere Zeit drin zu behalten.
1: Wir hören von ganz
6: schlimmen Zuständen
1: in iranischen Gefängnissen von Folter und Vergewaltigungen. Und es gibt da offenbar immer das gleiche Muster. Beschuldigte werden so lange misshandelt, bis sie falschen Geständnissen zustimmen. Die werden dann auf Videos festgehalten. Ihnen werden Anwälte verweigert. Angebliche Beweise dürfen nicht eingesehen werden. Die Verfahren ja. dauern dann zum Teil auch nur einen Tag oder finden gar nicht statt. Es wird sofort ein Urteil gesprochen. Gibt es irgendwas, was man von außen anstoßen könnte, um das zu verhindern?
6: Ich denke kaum. Die Regierung ignoriert einfach äh, die meisten Interventionen von außen. Im Gegenteil, sie sieht das als Bestätigung ihrer, ihrer Vorwürfe, dass das alles vom Ausland gesteuert sei. Es kann sein, dass sie es ein bisschen beeindruckt, dass sie sich ein klein bisschen zurücknehmen, aber ich denke, das wird höchstens so im Bereich der äh, Bestrafungen sein. Aber nicht in dem Fall des Vorgehens gegen äh, Demonstrierende und Inhaftierte. Also das heißt, die werden weiterhin brutal behandelt. Aber es kann sein, dass es eben sich auf die Bestrafung derjenigen, die angeklagt sind, auswirken kann. Ein bisschen positiv vielleicht. Dieter
1: Kirk von Amnesty International, vielen Dank für das Gespräch. Man kann es pessimistisch sehen, der gesamte Protest in Iran von so vielen Gruppen von traditionellen Frauen in Dörfern wie von modernen Frauen aus der Großstadt, von Alten und Jungen, Armen und Reichen hat am Ende nichts genutzt, noch nicht jedenfalls, denn im Iran ist alles beim Alten. Die Mullahs sind nicht bereit abzutreten, es gibt nicht mal Reformen, Erleichterungen, es gibt keine Zugeständnisse. Man kann es aber auch optimistisch sehen, um diese Unruhen kommt das Regime nicht mehr drumherum. Und von der Kraft der Proteste singt auch der Rapper Saman Yassin. Er wurde zum Tode verurteilt. Krieg gegen Gott wird ihm vorgeworfen. Haji Heißt einer seiner regimekritischen Songs eine spöttische Ansprache an die angeblich Frommen, die ihre Macht mit Korruption und Gewalt verteidigten. <Musik>
3: Hangaram, Kaloram, Kurden, Kwashi, Nam, Kaloram, Kurden, Eine, Hey, One, Salo, Sam, Kurden, Na, Was so gut von Eno, Wamiuras, Npore, Eno, Sartopam, Zachma, Mira, Basis, Zachmail, Bach, Eno, Doortop, Doorom, Di Walkishon, Archira, Sie, Jam, Shikan, Ma Pishtimar, Firgan, B, Aweisha, Hangarit, Hardas, Shikan, Dude, Zachmail, Sie, Nam, Walkart, Kudak, Darunam, Di Poggart, Aschka, Chow, Dolga, Pirum, Kirmas, Hadju, Sapu, Krauka, Willy, Ma Sheriff, Mnafru, Sham, Eine, Pia, O, Bone, Pomusam, Khuda, ich Ich bin ein ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin Ich ein Ich ein
1: eine mutige Stimme inzwischen zum Verstummen gebracht. Drei Monate Proteste im Land, darauf schauen wir heute im Tag und fragen, was haben sie gebracht? Die Demonstrationen haben große Teile des Landes erfasst, Frauen streiken, Arbeiter, Händler und Studenten. Der Slogan der Demonstranten lautet, Frau Leben Freiheit, aber es geht nicht mehr nur alleine um Frauen oder das Kopftuch. Es ist zum Symbol geworden für jedes kleine Recht, das Iranern im Alltag genommen wird. Mina Chani ist iranische Künstlerin, Publizistin und Feministin. Sie lebt in Berlin, steht aber in Dauerkontakt mit Menschen vor Ort im Iran. Hallo.
5: Hallo. Frau Chani.
1: wir haben vor drei Monaten schon einmal mit Ihnen gesprochen. Wie haben sich die Proteste seither verändert?
5: Ähm, die Veränderung der äh, landesweiten Proteste, die ja auch von, von ähm, in des Irans, so gefordert wird, das auch Revolution zu nennen, hat sich äh, so weit äh, verändert, dass die umfassender geworden sind, dass ähm, äh, Streiks, äh, landesweite Streiks äh, der, äh, der Basaris sich angeschlossen haben, auch äh, Fabriken teilweise haben sich angeschlossen, äh, SchülerInnen haben sich angeschlossen, jüngere Menschen wurden auf der Straße äh, dabei ermordet und äh, von dem Staat und äh, äh, darüber hinaus hat sich eine weitere Teil der äh, iranischen Jugend noch weiter politisiert. Und äh, wir haben jetzt mit einer äh, langfristigen Prozess revolutionären Prozess, würde ich mal sagen, zu tun.
1: Die Formen des Widerstands sollen sich aber verändert haben, war zu lesen. Es gibt demnach weniger Massenaufmärsche, dafür mehr Flashmobs. Was wissen Sie darüber?
5: Es gibt immer wieder Massenproteste auf der Straße, wenn es, äh, wenn es mal dazu kommt, wenn es mal dazu aufgerufen wird, wenn sich die iranische Bevölkerung zum großen Teil auch eine Zeit lang äh, wieder erholen konnte. Aber es ist ja so, weil es halt ja eben so einen langfristigen Prozess ist und weil die iranische Zivilbevölkerung das auch als, als einen langfristigen Prozess, revolutionären Prozess sieht, sagen sie das auch sehr oft vom Iran aus. Aus. Was erwartet man von uns äh, vom Außen? Dass wir jeden Tag auf der Straße sind, so massenhaft, obwohl ja die Studentinnen schon innerhalb der Universitäten streiken, obwohl ja schon Schülerinnen in den Schulen schon festgenommen wurden äh, und so weiter und so fort. Aber die Proteste leben noch in unterschiedlichen äh, Art und Weisen auf den Straßen, in, in Form von Kunst, Flashmobs, äh, äh, neue kreative äh, äh, Aktionen. Und so weiter.
1: Inzwischen soll es auch immer mehr zivilen Ungehorsam geben, zum Beispiel einen neuen Volkssport. Man rennt los auf Mullahs, lüftet schnell deren Torbahn und rennt wieder weg. Das klingt ja ziemlich unerschrocken. Gibt es es wirklich?
5: Das gibt es auf jeden Fall tatsächlich und das wird ja auch äh, natürlich auch organisiert und mobilisiert. Also zu jeder Aktion müssen ja mehrere Leute hingehen. Ähm, einige machen diese Aktionen, einige filmen die anderen dabei und andere veröffentlichen das. Also es ist schon, aber es ist ja auch eine äh, kreativen, einer von den kreativsten. Äh, äh, Aktionen der, der, der iranischen Bevölkerung in den letzten Jahren gewesen, so wie die auch Symbole der Macht so quasi angreifen. Das soll lustig sein, das soll aber auch gleichzeitig ähm, auch ernst gemeint sein, das soll Hoffnung geben, dass man soll auch darüber lachen.
1: Wir haben vorhin gehört, dass das Regime damit rechnen muss, dass es stürzt. Am Ende ist es eine Frage der Macht. Es gibt aber eine riesige Zahl von Nutznießern des Systems. Hunderttausende sind bei den Revolutionswächtern und deren Schlägertrupps organisiert. Die kontrollieren inzwischen weite Teile der Wirtschaft, also Flughäfen, Ölterminals, Krankenhäuser. Warum sollten Sie und deren Günstlinge Ihre Macht abgeben?
5: Ich glaube nicht, dass sie ein Interesse haben, zum großen Teil die Macht abzugeben. Vor allem, weil der, der, der iranische Staat auch sehr korrupt ist und sie auch mit involviert sind in diese ganze Korruption und verbrecherische Art und Weise zu beherrschen und zu regieren. Äh, aber äh, auf der anderen Seite ist der Wille, die äh, wegzukriegen, auch äh, so groß wie noch nie. Und große Teile der iranischen Gesellschaft ist nicht mehr bereit, unter der Herrschaft der, der Islamischen Republik zu leben. Und das eigentlich schon seit Jahren, 2019 hatten wir schon mit landesweiten Protesten zu tun. Auch da war die Parole, äh, als es vorbei mit euch, auch davor gab es Proteste, die das angedeutet haben. Jetzt ist es äh, mittlerweile so, dass unterschiedliche sozialen Schichten, unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche, äh, politische ähm, Gruppierungen haben sich halt dazu angeschlossen, dass es das diesmal wirklich so äh, einem Punkt kommt, dass die auch dann weg sind.
1: Zum Thema weg sind. Da will die EU Sanktionen verschärfen. Etwa 200 Personen werden schon sanktioniert. Nun sollen 30 weitere führende Köpfe hinzukommen. Kanada allerdings geht viel weiter. Da werden mehr als 10.000 Personen mit Sanktionen belegt. Was würden Sie denken? Könnte helfen als Druck von außen?
5: Man muss ich ja äh, dazu sagen, dass äh, anders als äh, ähm, viele denken, der Druck vom Außen hilft tatsächlich. Also es, äh, sei es, wenn es den, äh, der Druck der äh, Weltöffentlichkeit ist, dazu ja auch die iranische Bevölkerung gerade vom Innen sehr massiv auffordert und sagt, bitte lasst uns nicht Stich, bitte schaut hin, weil alleine diese, diese Weltöffentlichkeit hilft uns sehr. Aber jetzt abgesehen davon sind viele Iranerinnen nicht so begeistert von, von Sanktionen der EU, weil sie ja auch zu lahm finden, zu ziellos teilweise. Und man fragt sich, was, was will man damit erreichen. Eigentlich erwartet man, dass man die Revolutionsgarden, zumindest große weitere Teile von Revolutionsgarden, auf die äh, Terrorliste ähm, äh, quasi stellt, weil sie auch eben nicht nur im Iran äh, so, äh, so dazu beitragen, dass der Staat einfach... Staatsterror betreibt, sondern auch in der, in der Region und auch äh, teilweise auch auf, auf dem Boden von EU. Also man fragt sich, worauf wartet die EU noch?
1: Alle Augen sind auf Iran gerichtet. Kann das Land es sich leisten, mit dieser Brutalität und Härte weiterzumachen?
5: Es ist ähm, abhängig davon, was man mit dem Land meint. Also die iranische Bevölkerung lebt ja jeden Tag unter diesen ähm, harschen Maßnahmen. Die Menschen werden einfach so ermordet. Wie war es? mit, Warum ist es äh, denn Faljina massa Amini, zum Auslöser, äh, dieser revolutionären Prozess geworden? Das alleine an sich zeigt ja schon, dass die Iranerinnen sagen, auch wenn wir nicht auf der Straße sind, werden wir... also der, als äh, Protestierende. Wenn wir er ermordet, auch der, der, der ukrainische Flugzeug wurde einfach abgeschossen, weil äh, ja die Revolutionsträger an dem Zeitpunkt das so wollte. Also das ist ja mittlerweile so, dass viele, auch mir, also viele meine Kontakte aus dem Iran mir sagen, wenn wir jetzt aufhören würden, werden wir eher massiv ermordet. Dann äh, es ist ja so, wir können uns nicht leisten, nicht leisten, einfach aufzugeben.
1: Mina Chani, iranische Künstlerin, Publizistin und Feministin. Danke sehr. Stichwort Unterstützung aus dem Ausland. Auch in Hessen gibt es Proteste, da gibt es iranische Studierende und Ärzte, die Demonstrationen organisieren oder Iraner, die, die vor dem iranischen Konsulat demonstrieren. Darüber berichtet Nina Michalk. Wir schreien jeden Tag gegen die Islamische Republik.
5: Wir haben geweint, erster Tag. Jetzt reicht.
8: Jeden Tag stehen Iranerinnen und Iraner vor dem Generalkonsulat ihres Landes in Frankfurt. Vor einer wachsenden Zahl an Zelten, die aufgereiht in der eisigen Kälte stehen. Hier schlafen Hungerstreikende, denen sich immer mehr Menschen anschließen. Isan Nabasi hat mit dieser extremen Form des Protests vor mehr als drei Wochen begonnen. Wie geht es ihm?
3: Mein Körper ist ein bisschen kalt geworden, ein bisschen schwach, aber immer noch geht.
8: Ein Krankenpfleger untersucht aus eigenem Antrieb die Hungernden täglich. Die Stadt will Amtsärzte schicken. Gerade hat jemand wegen der Kälte ein Wohnmobil besorgt. Auch Said Tayef hungert seit fast zwei Wochen.
3: Jede Sekunde unsere Jungen, unsere Kinder im Iran geschossen. Ich wollte etwas machen. Das ist eine Revolution, das ist eine Renaissance im Iran. Das
8: sind keine Proteste mehr. Es ist eine Revolution, so sagen es alle hier. Und alle anderen sollen es hören. Vor allem auch die, die da drinnen im Generalkonsulat sitzen, sagt Moedin Naqshbandi und zeigt aufs Gebäude.
5: Die Leute, die da drinnen sind, alle gehören zur Geheimpolizei im Iran. Keiner von denen ist Politiker. Seit 43 Jahren. Und hier sitzen die Terroristen. Und wir müssen hier im Kalte Die Leute müssen fast sterben.
8: Nagspandi kritisiert vor allem auch europäische Politiker und redet sich in Rage. Immer noch habe Europa diplomatische Beziehungen mit einem Regime, das Terroristen in aller Welt finanziere und jeden Tag das eigene Volk töte. EU-Sanktionen seien gut, aber die iranischen Vertretungen müssten weg, sagt auch Heri Derakchan. Er fordert von Deutschland.
0: Härter an die Sache ranzugehen. Ja? Die diplomatischen Wege mit der islamischen Regierung zu kappen, die Abkommen zu kappen und das als terroristische Einheit zu listen. Das
7: wäre effektiv.
8: Ortswechsel nach Frankfurt-Sachsenhausen. Auch hier wird protestiert, nur anders. Eher leise und mit Kindern. Kraniche werden hier gefaltet. 1001 sollen es werden. Das Projekt hat die Chinesin Yuli Qiang ins Leben gerufen.
2: In Japan wird besagt, wenn man 1000 Kraniche faltet, wird ein Wunsch erfüllt. Dann haben Kunststudentinnen aus einer Universität im Iran das getan und ihren Wunsch darauf geschrieben für Freiheit. Und ich habe diese Aktion auf sozialen Medien gesehen ich
1: wollte gerne den Menschen aufrufen, hier die Kraniche zu falten.
8: Auch zu Hause kann jeder Kraniche falten und sie zu Sammelstellen in Frankfurt schicken. 40 Tage lang wird die Aktion gehen, bis Anfang Januar. Dann soll es eine Ausstellung geben. Hier und heute lernen die Kinder, warum sie die Kraniche falten. Lehrerin Nava klärt auf. Welches Recht müsste man dir wegnehmen, damit du sagst, so jetzt reicht es mir. Ich gehe auf die Straße. Bildung oder Recht auf meine Meinungsfreiheit? Genau, Meinungsfreiheit. Das ist nicht nur ein Kinderrecht. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Wieder zurück zu den Hungerstreikenden vor dem Generalkonsulat. Nasrin Jalali war die einzige Frau, die mithungern wollte. Sie musste aufgeben. Aber sie ist trotzdem jeden Tag da. Und das sei nichts im Vergleich zu den Menschen in Iran, die vor gezückten Waffen stünden und sagen,
2: bring mich um, ich habe nichts zu verlieren. Hauptsache meine Brüder und meine Schwester nach mir können in Freiheit leben. Und das zählt. Also das motiviert uns. Wir kämpfen für Freiheit. Und sie wollen
8: es so lange tun, bis ihr Ziel erreicht ist, der Sturz des iranischen Regimes.
1: Verzweiflung, Hoffnung, darüber hat auch der Rapper Tomas Salehi gesungen. Nun ist er in Haft, ihm wird Verdorbenheit auf Erden und Krieg gegen Gott vorgeworfen, darauf steht die Todesstrafe. In seinen Texten hat der Musiker Missstände in Iran offen angeprangert, über Korruption und Machtmissbrauch gesungen. Im Song Fahl spricht er vom Jahr des Scheiterns des iranischen Regimes.
3: از کف میام برسه هرام میزنیم شو می ببین ببین چقد دیدن 4 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارین به هم میپرید از کف میام برسه هرام میزنیم شو میکنیم ببین ببین چقد دیدن 4 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارین به هم میپرید قهوه من فالگیرم تو قهوه ی نظام سردیدن یه شیرداش و قاشق کار میکرد تو روز بود تعبیر خواب نی نه قهوه زدم براتون فنی باید تحمل کنید تلخی شو اول کار شدیم تشبیه بفنجونی که تون البته کپ می شیره شیرش مس ما یکم سب کن نیت که دیالو بزنن گوش، گوشه یه میزن بذارین برق و لازم میشه وقتی بشتویمش چار سالتون سال شکست فجی
1: Brutalität, Druck, Repressalien gibt und gab es in Iran also schon lange. Aber nun lassen sich viele Menschen davon nicht mehr abschrecken. Die Empörung über den Tod von Massa Amini, über dieses Verbrechen, hat die aufgestaute Wut freigesetzt. Die Wut auf ein Regime, das seine Ideologie dem Volk aufzwingt. Das wollen wir vertiefen mit Bahman Niruman. Der wurde 1936 in Teheran geboren, musste sein Land aber verlassen und hat sich im deutschen Exil als Publizist und und Autor etabliert. Gerade ist ein neues Buch erschienen, Der mühsame Weg in die Freiheit. Willkommen.
4: Schönen guten Tag.
1: Herr Nierumant, bei Ihnen ließ sich das so, als würden im Grunde zwei Welten aufeinander prallen. Die Traditionalisten gegenüber den Modernisten, zwei Welten, die sich feindlich gegenüberstehen. Wann hat das eingesetzt?
4: Ja, also im Grunde genommen schon äh, bei den Anfängen der Revolution, als Khomeini zum ersten Mal erklärt hat, die Frauen sollten sich äh, der islamischen Moral fügen und sollen ihre Kleidung so tragen, wie es der Islam vorschreibt. Dagegen gab es äh, eine große Demonstration, Zehntausende von Frauen sind auf die Straße gegangen, unterstützt von Männern. Das Regime hat zunächst dann einen Rückzug gemacht, aber als die Demonstrationen vorbei waren und die Unruhen etwas abgeflaut waren, haben sie da dazu ein Gesetz äh, verabschiedet und die Kleidungszwang zum Vorschrift gemacht.
1: Sie schreiben, die Menschen, die heute protestieren, die nicht mehr hinter dem Regime stehen, haben das Gefühl, sie würden von einer Art Besatzungsmacht beherrscht. Wann hat sich dieses Gefühl der Repression denn besonders verschärft oder herausgebildet?
4: Ja, eigentlich äh, hat man dieses Gefühl schon seit Jahren und zwar schon vielleicht äh, seit 2009, als die Grüne Bewegung zustande gekommen war und äh, dass der große Wahlbetrug war äh, bei den Präsidentschaftswahlen für Ahmadinejad. Da hat das Regime sehr brutal äh, gegen die Demonstranten vorgegangen. Und das muss man sich vorstellen, das hat, hat wieder sich wiederholt und immer wieder wiederholt. Die Menschen haben ihre Hoffnungen an Reformer geknüpft und äh, hofften auf Veränderungen, aber die kamen nie zustande. Und das hat sich immer weiter eine Wut aufgestaut, vor allem bei den Jugendlichen, die ein anderes Leben haben wollen, die in Freiheit leben wollen, die äh, ihre Begabungen entfalten wollen, die leben wollen wie ihre gleichalterigen in der ganzen Welt.
1: Sie haben zu Beginn der Proteste vor drei Monaten geschrieben, vermutlich wird es den Theokraten auch dieses Mal gelingen, die Wutschreie der Protestierenden mit ihrer Gewaltmaschinerie zum Ersticken zu bringen, denn die Bewegung ist spontan, hat keine Organisation und keine Führung. Wie sehen Sie das heute?
4: Die ja, Ich äh, wundere mich, dass das äh, tatsächlich so lange gedauert hat. Das sind ja jetzt über drei Monate, wo die Menschen Tag für Tag demonstrieren. Dennoch äh, glaube ich, dass dieses Regime keine andere Möglichkeit in Erwägung zieht als Gewalt. Und äh, tatsächlich ist das Regime äh, stärker, weil die bewaffnet sind, über paramilitärische und militärische Gewalt verfügen und wie das Regime auch gezeigt hat, äh, es sind jetzt Tausende Menschen im Gefängnis, äh, über 500 Menschen sind getötet worden, zwei Hinrichtungen hat es gegeben. Also man sieht kein Anzeichen von Zugeständnissen seitens des Regimes. Aber selbst wenn es diesem Regime gelänge, die Opposition jetzt zum Schweigen zu bringen, weil die Angst und Schrecken verbreiten, wird es in wenigen Monaten weitergehen. Es hat äh, starke Risse im Gebälk des islamischen Staates gegeben, die Spaltung des Volkes ist zu groß und ich denke, die Unzufriedenheit überhaupt im Lande ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die miserabel ist, aufgrund der weit verbreiteten Korruption und aufgrund der schmutzigen Umwelt und so weiter, gibt es keinen, keinen Weg als einfach die Proteste fortzusetzen, so weit, dass man die Mehrheit der Bevölkerung auf die Seite der Opposition bringt.
1: Das heißt, das Sie meinen, es ist, nicht, das ist im Grunde genommen nicht möglich, in Iran zum früheren Status Quo zurückzukehren. Aber da ist es widersprüchlich, was man dazu hört, was man dazu liest. Einerseits, das Regime in Teheran sitze fester im Sattel denn je. Andererseits, es wanke, jetzt sei ein Wendepunkt in der Geschichte des Landes. Was glauben Sie?
4: Ich denke, dass das Regime einen sehr harten Schlag bekommen hat. Dennoch ist das Regime noch lange nicht weg. Der Weg dahin ist ist noch lang. Die Opposition muss, wie ich auch geschrieben habe, muss eine ein Programm haben, muss organisiert sein, denn das ist, äh, Bislang mehr oder weniger spontan. Und die muss eine Alternative anbieten, die ernsthaft ist und von der Bevölkerung angenommen wird. Solange das nicht passiert, solange man nicht äh, die Werktätigen, die Angestellten, die Basaris, die Lehrer, die alle Schicht, verschiedenen Schichten der Bevölkerung dazu gewonnen hat, solange kann man dieses Regime nicht stürzen? Denn die Waffe, die die Opposition in der Hand hat, sind die Massen der Bevölkerung. Und mit, ein, mit hunderttausenden Demonstranten kann man ein Regime nicht stürzen. Man muss ein Regime kann man nur dann stürzen, wenn man die Wirtschaft lahmlegen kann, wenn man alle Schichten, die zu den Säulen des Regimes gehören äh, oder zu den Säulen des Staates gehören, dass man die für sich gewinnt, erst dann ist es möglich, dass man das Regime zum Stürzen bringt.
1: Revolutionen können lange dauern. Wie ist es diesmal?
4: Ich hoffe, dass das diesmal schneller geht, weil, die, wie gesagt, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wirklich sehr groß ist weil das Regime auch durch diese, in, innerhalb dieser drei Monate entlarvt worden ist, wie brutal, wie korrupt äh, das Regime und wie scheinheilig das Regime ist. Deswegen glaube ich, äh, die Tage der Islamischen Republik sind gezählt.
1: Bahman Nirumans, deutsch-iranischer Autor, haben Sie vielen Dank. Im Iran steht ein Regime, das alles zu viel verlieren hat, einer Bevölkerung gegenüber, die nichts mehr zu verlieren hat. Die Entfremdung könnte nicht größer sein. Kein Zurück im Iran, der unbedingte Kampf für Freiheit, das war unser Thema heute im Tag. Sie finden uns als Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek. Für diese Woche verabschieden sich aus der Redaktion Stefan Bücheler, Lisa Muckelberg, Khadija, Haruna Örker und Juliane Ort und am Mikrofon Barbara Piruth.